0: 今天我们继续为大家奉上《大大的小城》第四集。故事讲完以后，为大家介绍一下国内著名音乐人陈其刚老师的音乐。老规矩，先讲故事。请原谅我小时候的记忆模糊，不记得到底在我们临时霸占的宿舍楼里住了多久之后，我们原本的家总算是在原址上重建好了。重建好的小楼依旧是两层。但不同的是，这次是真正的两层，建筑材料也从土坯变成了砖石。虽然面积上依旧很小，每层的实际面积不超过十个平方米，但毕竟那是属于我们自己的房子。交付给我们的时候，一家人简直高兴坏了。当然，在刚交给我们的时候，还是毛坯房，没有装修。国营单位也给了我们一定的时间作为转还。父母就赶紧利用这段时间给新房子来了个彻底的整修。那时候穷，社会上也没有什么室内装潢设计的概念，我们对于装修的理解也仅仅只是铺地和刷墙。铺地稍费周折，但也难不倒都市工人出身的父母。他们请来了一大帮同事来一块帮忙。基本的工序是先用水泥将地面找平，然后撒上一粒粒马牙石。马牙石是我们小城当地的叫法。其本质就是石英岩的一种，白色略微有透明质感，一粒粒呈小石子儿状，因酷似马的牙齿而得名。等水泥完全干透以后，再用水磨机打磨地面，将其再次平整和起到抛光的作用。最终的成品我们称之为水磨石地面。根据需要，有的人家还会做一些镶边、添色等什么处理，形成类似瓷砖的花纹，增加美观度。做完地面就是墙面了，墙面更简单，同样也是水泥找平，然后刮上石灰粉，干透以后，在差不多齐腰的位置，用墨斗弹出一根直线，然后将直线以下到地面之间涂上绿色的油漆即可。此举主要是因为石灰粉墙面相比起现在流行的乳胶漆，完全不耐脏，而且很容易因为天气潮湿而剥落。那时候的居家布局也特别喜欢什么都挨着墙放，中间留出来活动。然而，几乎所有的家具除了衣柜都是不超过齐腰的高度的，所以墙上涂上绿油漆之后，能够增加墙面的耐受度。把这些都做完，比较大的工程就结束了，剩下的就是安装水电。有些有装修经历的朋友肯定会问了：水电不是应该最先做的吗？那是现在的流程。其实，在那个时候安装水电根本不会考虑墙面开槽做隐藏，一切都以实用为主。所谓的装修，只要是不爱脚不硌手罢了。美不美观，那是有钱人才会考虑的问题。有些穷人家甚至直接用报纸贴在墙上，就算是装修了。所以，当一切就绪，达到可以入住的条件之时，也就顶多用了两周的时间。等我们全家搬进去的时候，闻着满屋子的油漆味心里美滋滋的。那个时候根本不懂什么甲醛对人体的危害。只觉得新房子就应该有股子油漆味没有这股子味道的，简直对不起“新家”二字。新家刚才说了，是一栋二层的小楼，虽然两层加起来面积不超过20个平米，但最让我们欣慰的是，原本门口的那条狭窄的通道，现在被围墙一挡，就成了我们家内部的小院子，面积不超过15个平米。当然，这也是建房的时候迫不得已才划给我们家的。因为从一楼上二楼的楼梯就修在了这个小院里，楼梯下方的空间则巧妙地利用起来，成为了厨房和卫生间。细心的朋友注意到了，在这里我没有用“厕所”，而是用了“卫生间”的称呼，因为这个依然只是一平米的空间，真正具备了除上厕所之外，还有洗澡的功能。热水的来源是厨房里一个当时很新奇的灶台，灶台的内部有一圈水箱。利用做饭烧的蜂窝煤就可以持续不断的给家里提供热水。这个设计在蜂窝煤的时代应该是一个很伟大的发明。正是有了上厕所和洗澡的功能，所以这个小小的卫生间让我们成为了整条巷子里第一家拥有洗澡装置的人家，正式结束了去公共澡堂泡大池、面对各种赤身裸体的尴尬。从小院的楼梯上到二层还有一个大约五平米不到的阳台，其实就是厨房的屋顶。在外婆的精心操持下，这个小平台就成了各种花花草草获取光合作用的最佳场所。我记得的有海棠花、灯笼花、君子兰等等。外婆还甚至从隔壁邻居那儿讨来了一些葡萄的种子，让葡萄藤就顺着楼梯的栏杆爬呀爬，在家门口和楼梯之间竟形成了一个一米见方的绿色斗篷。我每天放学回家之后，总喜欢在这个小院之中。帮着外婆喂喂鸡，给鱼缸里换换水什么的，然后就在二楼做作业。等到二楼小平台一侧的烟囱里冒起烟，鼻子里也传来一阵阵食物的香气之时，我的肚子也就开始咕咕叫了。那个时候，我就会一直在平台张望，透过围墙看着小巷的远处，父母是不是该下班回来了？现在想想，小院新家的风水一定特别好，因为。我们住在这里的那段时间，母亲的工作顺风顺水，在她和外婆都工作过的小城百货大楼里，从柜台销售员一直做到了常务副总经理。要不是女儿生，估计就是正职。1993年，他还带着公司顺利上市，成为了小城的国有企业里一颗璀璨的明星。那期间，母亲所在的百货大楼还发生了一件轰动全国的案件：一个工人对所在工厂的老板不满。不知道去哪里学会了制作土炸弹，还用工厂制造的洗衣机计时器制成了定时器。他把炸弹分装在百货大楼一楼和三楼的两个位置，设置好时间，从容离去。三楼的炸弹先爆炸了。那个时候我母亲在四楼办公，听到响动之后下来查看。三楼的炸弹所幸只是雷管爆了，炸弹本身没有被引爆，藏炸弹的地方也没有被破坏，所以当时我母亲他们还以为是电路上出了问题。但还是按照规矩组织人员疏散，毕竟闹不清楚到底是什么样的问题。疏散了人群，好等专业的人士来查看。正当撤退开始进行的时候，一楼的炸弹也爆炸了。这颗炸弹当场就炸死了一个女孩，重伤了她的母亲，另外还有轻伤无数。他们俩是当时离炸弹最近的人。一楼炸弹爆炸的时候，我母亲正处在二楼和一楼之间的楼梯间，正带着人往下跑，顿时被震得跌倒在地。等一片狼藉映入眼帘之时，才明白过来发生了什么。这样的事情竟发生在与世无争的小城，不仅震惊了小城的所有人，也震惊了全国人民。公安部专门成立了督办组，迅速锁定了嫌疑人，在全国范围内通缉。很快，嫌疑人就在广州被抓获了。后来根据他交代，是因为工厂老板用言语羞辱了他残疾的肢体，他就决定报复社会。真不知道这样的逻辑是如何产生的。炸死了人，他心中又是作何感想？这件事对小城的震动是如此之大，以至于很长一段时间里，大家茶余饭后的谈资都一直围绕着这个罪犯，以至于各种以讹传讹的版本在民间流传。当然，最终证明这个事件也只是小城沧桑巨变之中的一个小小的插曲。时间就是抹平一切创伤的工具。很快，百货大楼再次开门营业。恢复了往日的熙攘，小城也没有人再提起这场悲剧。毕竟日子还是要过的。事后，因为我的母亲在爆炸案中对群众有序疏散起到了重要作用，被予以表彰。此后，在百货大楼的仕途一路亨通，达到了事业的巅峰。但这世间的一切，阴极阳生，阳极则阴生。事业达到了顶峰，也就意味着后面必将历经下山的险阻。好了，今天的故事先到这儿。下面我们来讲一下前面用到的几首音乐作品。这些音乐作品来自2010年上映的电影《山楂树之恋》，电影由张艺谋指导，音乐则由陈其钢老师创作。陈其钢老师也是属于比较低调的艺术家，长期在世界各地旅居创作的经历，让他对世界各民族的音乐都有所领悟。可以这么说，陈其钢老师在国外的影响力要远远大于在国内。国内大家可能对他熟悉度最高的旋律是2008年北京奥运会上刘欢和英国歌手莎拉布莱曼合唱的那一首《我和你》，那段优美的抒情旋律正是陈其刚老师创作的。同时，陈其刚老师也是08年奥运会开幕式的音乐总监。今天给大家介绍的几首作品都是《山楂树之恋》中的插曲。第一首叫做《隔河相抱》，曲子由钢琴和小提琴共同完成前奏，代表了片中的男女主人公你一言我一语，互诉衷肠。其后进入的弦乐重复了这一段旋律。仿佛两个人的声音都融入到了相隔的一条河水之中，虽然相互都听不到对方在讲什么，但情感却将两个人紧紧绑在了一块儿。仅仅通过一个眼神就可以明白彼此的心意，成为一种无形却胜似有形的拥抱。最后的部分，小提琴提升了一个调子，再次重复该旋律，但演奏上比起开头的部分少了一些温柔的缠绵，却多了几分坚定，预示着一种对未来的憧憬。第二首《陷入沉思》，此曲是影片中女主寻找男主未果之后对其心理活动的描绘。曲子依旧温婉动听，用小调尽显女人的柔情和思念之苦。乐器大家听起来像是什么呢？古琴、古筝还是竖琴？其实都不是，是一种叫做箜篌的中国传统乐器。有简单版的，也有复杂版的样子。我找了图片放在文字区，大家可以去看一下。这种乐器的样子和西方的竖琴有一些类似，但音色和演奏方式上却有着本质的不同。空喉在这首曲子当中，可以说运用的效果非常出色，将一个女孩子纯真的爱情观展露得非常到位，有对爱情的渴望，也有找不到恋人的失落。其中的一小段还辅以小提琴点缀了一段重奏。更是把这种失落感表达得淋漓尽致。第三首，他哪里走，我哪里跟。曲调是一首摇篮曲的曲风，但通过钢琴和小提琴的演绎，将名字中的信念表达得异常坚定。该曲目还有一个常石磊演唱的版本，我个人觉得比起演奏版更加好听，但因为版权的原因，我在这里无法做到节目当中，还请大家自行找来听，感觉完全是不一样的。好了，今天的节目就先到这儿，还请大家多多支持我的节目，我们下周见。